0: Música en México presenta... La Escucha Interna Podcast dedicado al arte musical contemporáneo mexicano en la voz de sus creadores
1: En cada emisión de La Escucha Interna entrevistamos a un reconocido compositor mexicano Le haremos preguntas que nos permitirán echar un vistazo a su pensamiento y a la esencia de su música el nombre del invitado será revelado hasta el final. Es uno de los compositores mexicanos contemporáneos más destacados a nivel internacional. Su perfil artístico se conjuga brillantemente con su labor pedagógica, pues es también profesor titular de la Cátedra de Composición y Nuevas Tecnologías en el prestigioso Conservatorio de Parma, Italia, además de desarrollarla constantemente en variadas instituciones europeas de prestigio, en el 2015, ha impartido seminarios y clases magistrales en el Mozarteum de Salzburgo, en Austria, la Universidad de Malmo, de Suecia, el Real Conservatorio Superior de Sevilla y el Conservatorio de Como, en Italia, entre otras. Ha sido nominado como compositor y director de la Cátedra Manuel de Falla, en España. Es el único compositor latinoamericano al que se le ha otorgado el Premio Reina Elizabeth de Bruselas. ...ha recibido cuatro veces consecutivas la comandata del Ministerio de la Cultura de Francia... ...así como algunos de los más importantes premios internacionales de composición del mundo. Maestro, ¿cómo surgen en usted las ideas musicales?
0: Es una pregunta difícil de responder porque cada pieza es diferente. Cada pieza requiere ideas diferentes... Y nace de ideas diferentes muy seguido. A veces hay piezas que nacen de otras piezas. Ajá. En general, el proceso de, de mmm, invención es muy, es muy tardado para mí.
1: ¿Hay algún estímulo, no sé, visual, sonoro, una película, no sé, cualquier cosa que, que a lo mejor sea como justo germen para las ideas?
0: Siempre, siempre hay, obviamente, algo que, que hace... Mmm, nacer la idea, ¿no? El problema siempre, digamos, es, es encontrar el material del que va a nacer esa, esa obra, ¿no? Uh -huh. Esa obra que no sabemos qué es en ese momento. Eso es muy interesante porque, decía, cada vez es diferente y sobre todo eh, las bellas ideas necesitan de tiempo. Uh
1: -huh. ¿Hay algo recurrente o constante que caracterice su música?
0: Sí, por supuesto. Bueno, eh, regresando un poquito hacia lo que me había preguntado. Eh, por ejemplo, la idea de, de hacer nacer una obra eh, de sonidos naturales uh -huh. es algo que, que caracteriza, caracteriza últimamente mi música. O sea, la, la, una cierta tendencia hacia lo natural.
1: ¿A qué se refiere?
0: Es decir, que por ejemplo, podemos hacer nacer una pieza de un sonido de viento por ejemplo, es decir, un sonido de viento, una, un aullido de viento, ¿no? por ejemplo. Esto, esto lo hice con un cuarteto de saxofones eh, que se estrenó hace, hace dos años y, y fue interesante porque el material yo no sabía realmente dónde, dónde, dónde pescarlo, o sea, fue una pieza realmente que tuvo una elaboración compleja en el sentido de que la idea de la que nace no fue fácil de encontrar, ¿no? Hice muchos, muchos bocetos para iniciarla, pero en realidad había siempre esta, esta conexión con, uh, con uh, un, una, una inspiración que, que pueda venir de la naturaleza. ¿no? Uh -huh. Entonces, este sonido de viento, no es que yo me pusiera ya a imitarlo con los saxofones, no se trataba de esto, ¿no? O bien uh, tratar de hacer ruiditos con los saxofones para obtener eh, algo que se, que se asemeja al viento sino algo mucho más complejo, es decir, yo me me, eh, me apoyé en, la, en el análisis espectral, es decir, en, la, en el análisis del, del sonido, cómo el sonido está conformado eh, es decir, qué es lo que... el sonido en realidad nosotros lo podemos descomponer así como la luz si la luz pasa por un prisma la podemos descomponer, lo sabemos lo mismo el sonido uh -huh. entonces descomponiendo el sonido llegamos a su esencia y esta esencia eh, puede eh, generalmente, al menos en mi caso, generar ideas que se relacionan con ese material, pero que son completamente nuevas. Es decir, hay una relación muy directa con la conformación natural de ese sonido, uh -huh. pero después interviene la invención. Es decir, que yo ese material lo voy a transformar, lo voy a, lo voy a reducir tal vez, lo voy a multiplicar esta es un poco la, la idea, digamos. La idea es que sí hay una proveniencia de la naturaleza, del material, pero después lo que sucede es que hay una transformación completamente artificial. Entonces, esta contradicción entre lo natural y lo artificial me interesa muchísimo.
1: ¿Y es algo recurrente este, para la creación de nuevas piezas?
0: Sí, en el caso de los últimos cuatro o cinco años, sí, sí, uh -huh. sí, sí digamos que ya tenía esta tendencia, pero con, con ciertos avances en la tecnología, eh, últimos avances de los últimos cuatro o cinco años, eh, he podido hacerlo de manera mucho más eh, precisa, digamos, y por ejemplo en el IRCAM eh, fui uno de los pocos compositores que tuvo acceso a, una, a un programa de... ...de composición asistida, de, perdón, de orquestación asistida por computadora... ...y eso me permitió desa desarrollar no solamente los análisis... ...sino también obtener orquestaciones artificiales, digamos, de sonidos naturales directamente.
1: Okay. Entonces
0: eso es fascinante realmente. La pieza que se va a estrenar el próximo fin de semana, no digo, no digo cuál no ni dónde... ...porque ya sé que no puedo revelar mi identidad en este momento... ¿Sí? ...pero la pieza que se va a estrenar aquí en México pues es, es este, tiene exactamente esas características. Puedo añadir que en ese caso, sin embargo, hay una transformación ulterior, es decir, el material, eh, el material del que nace esta pieza está ya transformado artificialmente. Entonces es una especie de sonido de campana electrónico, pero muy particular, o sea, algo que no existe en la naturaleza, pero que viene de la naturaleza, es decir, tiene una, un, un origen precedente y después una transformación, y de esa transformación nace otra transformación que me genera las orquestaciones, algunas de las orquestaciones que se pueden escuchar.
1: Y estas orquestaciones asistidas, al momento en el que ya se traducen y se interpretan en los músicos tradicionales, digamos, ¿cómo es ese proceso?
0: Es muy directo, es muy directo porque el cálculo lo hace la computadora, y entonces yo puedo obtener realmente ...una idea muy clara de cómo va a sonar... ...es más, me interesa porque... ...en realidad uno obtiene combinaciones completamente absurdas... ...es decir, yo considero que mi técnica... ...de orquestación... ...es suficientemente sofisticada como para traducir... ...mi pensamiento correctamente... Uh -huh. ...e inclusive para... ...para inventar... ...cosas digamos... ...que quizá no existen desde ese punto de vista... ...es, uh -huh. es decir, en la, en, de las combinaciones de instrumentos... ...y del modo de tocarlos... Eh, ...del peso que hay entre ellos... Pero lo que genera una computadora a partir de un análisis de ese tipo es que es imposible, con la mayor habilidad y el mayor arte del mundo, es imposible imaginar, por ejemplo, una trompeta tocando fortísimo y una flauta tocando pianísimo en el registro grave y ponerlas juntas tocando, por supuesto, con otras combinaciones, con otros instrumentos más, eh, para generar un nuevo timbre. Y eso uh -huh. es, es un poco increíble, porque yo cuando veía estos resultados decía, no, no es posible pero afortunadamente tuve la, la posibilidad directa de experimentarlo también con, una, con un grupo, tampoco puedo revelar cuál, no fue en México, <risa> digamos, eh, y, y vi que efectivamente funcionaba. Entonces eh, realmente toda mi, todos mis conocimientos, toda mi convicción digamos de, de los conocimientos que tenía de la orquestación, se, digamos que se, se cayó completamente ¿no? uh -huh. y, y he aprendido mucho a través de esto, porque en realidad es verdad que nosotros podemos generar orquestaciones o cálculos con una computadora, es más, hoy en día hay compositores que aprietan un, una, una tecla y obtienen una pieza entera tienen solo que ajustar ciertas cosas que los instrumentos no pueden hacer, pero no se trata de esto, <risa> esto no, no bueno. es arte la orquestación es un arte y entonces como tal no hay ninguna máquina que nos pueda decir. Y
1: son los humanos quienes van a tocar.
0: ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? Así. Entonces no, en realidad uno puede, eh, porque la computadora también puede efectivamente calcular algo que, que puede ser tocado por humanos, pero el problema es, es que es una máquina, es una máquina, es una, es, son algoritmos, digamos, in, que tienen una cierta, podemos decir, inteligencia. Uh -huh. Eh, pero que no, no pueden sustituir el cerebro humano y la percepción humana, absolutamente. Ese es el trabajo del compositor.
1: Bien. Maestro, ¿puede compartirnos algún momento clave en su vida que lo condujo hacia la creación de música?
0: Bueno, um, saberlo con certeza no, porque yo era violinista al principio y sabía que me gustaba más escribir música e inventarla pero también soy muy necio, ¿no? Y entonces había empezado como violinista y quería continuar como violinista. Solo que pasaba más tiempo, por ejemplo, cuando alguna vez me empecé a tocar cuartetos de Beethoven, eh, pasaba más tiempo a, a analizarlos que a estudiar la parte, ¿no? uh -huh. <ríe> Entonces quizá ese era, ese fue el... Eh, empezaba todo allí, pero hacía mm, un señal concreto, yo creo que, una señal concreta, yo creo que no, no podría decir exactamente cuándo, es decir, yo llegué casi por intuición, pero en realidad empecé a estudiar muy tarde la composición, empecé a, a 19 años empecé a estudiar contrapunto, en realidad, es decir, la armonía la había estudiado ya, y a los 19 años empecé a estudiar el contrapunto, entonces, precisamente porque venía de una, de un aprendizaje del violín de muchos años.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y en qué obra trabaja ahora mismo?
0: Estoy trabajando en, una, en un cuarteto de cuerdas. Eh, es, es un cuarteto que me comisionó el Ministerio de la, de la Cultura y de la Comunicación Francesa. Eh, tiene que ser un cuarteto de unos 25 minutos, más o menos. Eh, es para, para el ensamble Sillage en Francia. Y concretamente este es el proyecto, digamos, que... Que, en el que estoy trabajando nunca trabajo en más de dos o tres piezas al año máximo tres generalmente son dos a veces una uh -huh. eh, porque también considero que que los compositores que escriben 13 piezas al año 14 15 um, creo que no, no tienen el tiempo de evaluar bien la belleza de las ideas uh -huh. y la eficacia de la, de, de la escritura que están eh, utilizando entonces a mí me gusta realmente dedicarme enteramente a una pieza y, y, y claro esto se combina con todo, toda mi actividad pedagógica uh -huh. eh, internacional digamos uh -huh. <risa>
1: Vamos a pasar a otra parte de la entrevista, donde yo voy a decir una palabra y le voy a pedir que me diga lo primero que se le ocurre. Dios mío. Entonces, empezamos. Uh -huh. Instrumento.
0: Bueno, eh, los instrumentos son vehículos de, de expresión, también para un compositor. Una palabra. Una sola.
1: Ajá. O dos, pues. O sea. Período histórico. Época. Forma. Invención. Obra. Ideas. Artista. Artesano. Impulso creativo.
0: No, no era solo una.
1: <risa> <risa> o dos. <risa>
0: ah, o dos, es verdad, es verdad. Impulso creativo, bueno, pues, eh, de nueva invención.
1: Y bueno, para cerrar, si no fuera músico, ¿a qué otra actividad le hubiera gustado dedicarse?
0: A la medicina, seguramente. Sí, me hubiera gustado ser médico, creo.
1: ¿Y qué actividad hubiera detestado realizar?
0: Una actividad repetitiva o bien una actividad en la que hiciera sufrir a seres humanos o animales.
1: Ajá. Si tuviera la oportunidad de tener una larga conversación con cualquier personaje de la historia, ¿a quién escogería y de qué platicaría?
0: Buena pregunta. <risa> Quizá Platón. Sí, 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 Platón seguramente.
1: ¿Y de qué platicarían?
0: Bueno, seguramente, seguramente de sus ideas sobre la música.
1: Maestro, ¿nos puede decir su nombre?
0: Sí, soy Javier Torres Maldonado, soy compositor, profesor del Conservatorio de Parma en Italia y esta es mi escucha interna.
1: Mucho le agradecemos al maestro Javier Torres Maldonado Nos haya concedido esta entrevista Los invitamos a seguir estas emisiones Sobre los personajes más destacados De la composición musical contemporánea De nuestro país Para Música en México, Dalia Val.